0: Cuando hablamos de la calidad de la educación, nos referimos a aquel funcionamiento en los centros educativos que nos permiten tener un control de todos los procesos llevados a cabo, así como la correcta gestión de estos. En dicha calidad de la educación, debemos considerar la existencia de herramientas que permitan conducir la misma hacia la mejora continua. Para lograr la calidad en la educación, los centros educativos deberán de abordar un proceso de implementación de procesos de gestión de la calidad. Soy el profesor Oscar Robles González, alumno del doctorado en Educación, y quédate con nosotros para escuchar más sobre las reformas y gestiones educativas que intervienen en los procesos hacia la calidad educativa. Con frecuencia resulta difícil expresar qué se entiende por calidad en la educación. O ¿Qué es una educación de calidad? A pesar de que este tema tiene una alta presencia en los discursos y en las agendas educativas, lo mismo en las escuelas y en la formación docente, por lo que se ha convertido en un concepto borroso, como frecuentemente se denominan estas ideas, que no aparecen con total claridad y de las cuales, en ocasiones se conceptualizan cosas distintas. Lo que resulta más grave, pues, una de las primeras funciones y quizá la más sustancial de un término es la de ayudar a la comunicación. En este caso, analizar la calidad educativa y la gestión que esto conlleva resulta muy importante para mejorar nuestra educación en México y en el mundo. Y este día estamos acá platicando acerca de la calidad educativa con el profesor Félix Javier Moreno López, catedrático de español en nivel de secundarias generales con casi 10 años de servicio. El día de hoy estaremos haciendo una serie de preguntas que detonan cómo es conceptualizado en la realidad y a ras de piso el sistema educativo mexicano y su influencia en los procesos de aprendizaje en torno a una mejora educativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro. El día de hoy lo voy a presentar. Eh, Tengo el gusto de platicar con el maestro Félix Javier Moreno López. Él es docente en la asignatura de español con experiencia catedrática con más de nueve años de servicio en zonas rurales y zonas urbanas. Maestro, muy buenos días. Buenos días, profesor. Eh, le he de realizar algunas preguntas eh, que corresponden a la política educativa y quisiera comenzar el día de hoy con la primera pregunta eh, para ver la experiencia que usted ha tenido sobre la política educativa en el desarrollo profesional como docente. ¿Cuál es su experiencia, maestro, en la política educativa? Mire, la política educativa en sí,
1: eh, en, en la educación como tal es cíclica, ya que eh, conforme van pasando los años se cambia de gobierno, por lo regular, lo, lo más afectado o lo que se afecta más dentro de la educación es los cambios de planes y programa de estudio. Ciertamente algunos mantienen parecido y semejanza con, con, el, con el anterior, sin embargo, muchas veces nos han cambiado eh, de manera drástica. Eh, y para ser más exacto, en, en los últimos años, los, los cambios que han existido dentro del del, este, del modelo educativo han sido más drásticos, ya que tanto afectan como en, el, en, el, en la parte del, del, del docente, como en la parte de eh, el alumno mismo, ¿sí? Casi casi nosotros podríamos decir que que la siguiente, los siguientes planes y los siguientes cambios podríamos llegar a deducir con, con, con un 50% de probabilidad, si no es que más, que la educación se encamina a una privatización en el aspecto de que le, donde es una infraestructura, donde son las cosas, este, por ejemplo, los contra, contratos a los, a los docentes, eh,
0: van a depender ya de terceros. La política educativa y la calidad educativa son cíclicas. Rescatamos que el maestro observa lo cíclico y lo recuperado de reformas anteriores. Pero también es importante destacar... La observancia y la preocupación de los docentes al entender que estamos encaminados hacia una privatización en manos de terceros porque el sistema educativo, a pesar de rediseñarse en cada eh, reforma política y reforma educativa, no atiende de facto las necesidades de infraestructura en un sistema educativo cada vez más carente de esos servicios.
1: Paso un caso en la escuela eh, donde, donde trabajo. Mi escuela es la secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional, eh, donde no tenemos infraestructura, a pesar de ser una escuela emblema del municipio. Y por lo mismo, nosotros no nos hemos visto beneficiados de ninguna parte, de ningún ninguna nueva reforma, aunque dentro del papel diga que, pues va a haber un cambio, va a haber este, en nueva, nueva inversión para la infraestructura.
0: Gracias, maestro. Ya el Instituto Nacional de Evaluación Educativa bosquejaba la idea de las diferentes imágenes que suelen desarrollar los padres de familia y los profesores respecto al término de calidad. Encontrando que los padres de familia frecuentemente expresan este concepto a través de palabras como armas para que los alumnos tengan una mejor vida, transmisión de conocimientos, asistencia de los maestros a la escuela, realizar todas las tareas del libro, etc. Pero puede notarse que en una de las referencias se menciona la labor de los maestros como indicativo de calidad cuando se citan, por ejemplo, la asistencia de los docentes. En este caso, en nuestra entrevista encontramos un dato particular específico a la infraestructura, que es parte de la calidad educativa para tener un desarrollo digno en el sistema educativo. Maestro, me comenta que hay problemas de infraestructura. Yo yo le diría y le preguntaría de su manera personal, ¿cuáles son los problemas educativos reales bajo su experiencia en estos nueve años de servicio, maestro?
1: Bueno, mire, la situación es la siguiente. La infraestructura es una parte muy fundamental dentro de la educación, este, del, del sistema educativo. Eh, como usted bien sabe, eh, nosotros no podemos estar, aunque se cree, se trata de romantizar dentro del colectivo docente, y no solo de manera regional, sino estatal, hasta nacional, que un maestro puede dar clase eh, hasta debajo de un árbol, Eh, eso eso sería romantizar la idea de no tener un un sistema educativo fuerte o o consistente, ya que dentro de nuestra didáctica y nuestra enseñanza que hemos obtenido a lo largo del estudio que hemos hecho, eso eso no va o no, es, no sería lo justo para los alumnos, inclusive para el mismo sistema. ¿Por qué? Porque eso no habla de una educación de calidad.
0: Llama la atención que en estas representaciones del término de calidad educativa se establezca una especie de fuego cruzado, es decir, que si se les pregunta a los padres mencionan a los docentes y si se les pregunta a los profesores mencionan a los padres como responsables o corresponsables de promover la calidad educativa. En este caso el docente entrevistado hace alusión también al contexto, un contexto necesario en cualquier reforma educativa de establecerse como prioritario para poder desarrollar las habilidades necesarias de los alumnos que ahí se están atendiendo. Adicional a ello se menciona que otra de las cuestiones que pueden llegar a afectar en el proceso de la calidad educativa es el entorno actual en el que vivimos con la inseguridad, con los cárteles y todo lo demás. La la cuestión de las reformas educativas y en específico en lo que es los planes de estudio no están ajustados a la realidad educativa, maestro?
1: No, para nada y para allá iba. ¿Por qué? Porque Años después me toca moverme a la, a la ciudad de Reforma Chiapas. Reforma es una ciudad caracterizada por su avance, ya que este, pues es una ciudad petrolera. ¿sí? Hablamos de, de alumnos de, de, de muchos estados, de, porque llega gente de muchos estados. Y la primera la primer diferencia que yo noté, por ejemplo, es que tienen diferentes formas de de entrada, de, de actuar, ¿no? La forma de ser de la gente. ¿Por qué? Porque ciertamente en una comunidad el docente es más respetado, por así decirlo, y dentro de una ciudad el trabajo del docente siempre es muy criticado. Además de que Reforma Chiapas se encuentra en un territorio que últimamente, eh, o en los últimos 10 años al menos, ha estado o ha sido golpeado por el crimen organizado. Y creo que eso no es no es un no es particular de, de, de solo reforma sino de todo de todo este México ¿sí? y eso ha, ha eso ha permeado y ha este cambiado también la, la educación de cierta forma porque en el actuar de los alumnos en, en el actuar en la forma de pensar este eso ha, ha cambiado bastante la, la, el, el sistema como tal. ¿no? Hablamos de infraestructura, pero también hablamos de la materia prima, que sí, son claro. los alumnos que han sido afectados por, por estos problemas. Y sin contar lo que es eh, la pobreza, sin contar lo, los, los problemas que siempre han estado presentes desde, desde, desde hace mucho tiempo.
0: Excelente. Gracias, maestro. La Ley General de Educación, en su artículo octavo, estipula cosas muy importantes de analizar. Dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto deberán estar dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Nuestro docente entrevistado hace alusión a la importancia que tiene desde su perspectiva cómo ha evolucionado esta nueva reforma educativa. Y desafortunadamente, la perspectiva que tiene el docente frente a grupo es complicada, ya que no satisface las necesidades y la obligación del Estado que pasa de un papel a la realidad y que en la realidad no se ve reflejado a cuatro años ya del sistema educativo actual. Eh, maestro, con el actual modelo de política educativa, ¿se abre verdaderamente una oportunidad de mejorar la calidad y eficiencia educativa?
1: Es, es muy cierto que, que dentro del papel nosotros podemos ver muchas, muchas situaciones y muchas propuestas que al parecer eh, favorecen como tal a, a todo el sistema educativo. Sin embargo, sin embargo la realidad es como te comentaba hace rato no está, no está adaptada a todos lo, los, los ambientes y los entornos educativos porque no voy a comparar voy, voy a ir en corto voy a, no voy a comparar la escuela donde estoy ahorita a la escuela donde, donde yo inicié inicialmente ambas tienen necesidades totalmente diferentes y no sé y hasta cierto punto yo lo lo que he leído de, de la nueva escuela mexicana no no no, no enfoca es, esas problemáticas como tal de una manera más personalizada ¿no? va, va este, deslindando responsabilidades a las a las a los a las a las, a las, a las dependencias eh, responsables, sin embargo, bien sabemos que desgraciadamente en nuestro país las dependencias
0: siempre eh, se tiran la bolita por ahí. ¿Son ¿no? burocratizadas, ¿No? maestro? Sí, son buro- burocratizadas. Hay
1: De cierta forma, aunque nuestro gobierno actual diga de que pues no hay este, corrupción, siempre la habrá, eh, porque es parte también de, del sistema. Sin embargo, como le digo, no creo que, que al que a corto plazo ni a mediano quizás me atrevería a decir si se, si este este nuevo, este nuevo esta nueva reforma se diera se le diera seguimiento no creo que, que diera resultados es es desgraciadamente la, la, el sistema educativo está sumergido en muchos años de atraso.
0: Al hacer un análisis profundo del retraso en el rendimiento académico de los estudiantes, muchos factores salen a la luz y es muy importante conocer el punto de vista del docente frente a grupo para poder entender que los ejemplos del manejo inapropiado de los resultados de las evaluaciones que hemos realizado a gran escala y que el resultado a través de estímulos ha sido insuficiente, nos da solamente que al socializar el lugar que obtiene una escuela o un docente provoca la comparación entre los mismos y se crea una serie de estímulos, pero a la vez un castigo social percibido por los alumnos, por los docentes y los eh, directivos incluso como una experiencia desalentadora que no resuelve de facto las necesidades reales de un centro educativo. Maestro, ¿Por qué el retraso en el rendimiento académico de los estudiantes? ¿Cuáles son los factores que considera han arrojado esas pruebas internacionales para América Latina y, en específico, México? Sí, eh, mire, son
1: demasiados factores, como los que ya le mencioné, su entorno, como los factores que siempre han existido, también se lo dije, la pobreza, todo, pero ahora se le puede usted sumarle un factor más, el factor de de la pandemia. La pandemia jugó un papel sumamente importante para el retraso de los alumnos, en su mayoría, porque hay alumnos que aprovecharon para hacerse autodidactos, que es, o me atrevería a decir, no es ni el 10%.
0: Pero no es consecuencia, maestro, de de la falta de preparación previa, que nos encontramos en una pandemia y no logramos... eh, sobrevivir, voy a llamar así, a ese proceso tan complicado en el mundo?
1: Sí, sí también. ¿Por, ¿por qué? Porque muchos, muchos profesores no se esperaban esto. Y sin embargo, eh, yo le puedo, le puedo contar que en la, en la escuela donde yo trabajo habían muchos maestros por así llamarlos desactualizados en el en el aspecto tecnológico. Y eso hizo que, que el rezago se hiciera aún más. ¿Por qué? Porque les, y el, la ignorancia o el desconocimiento de la tecnología hacía que ellos también le tuvieran miedo a la enseñanza que podrían o sea, ellos llevar a cabo por medio de las plataformas digitales. sí. Eh, Siento yo que eso influyó mucho también. Eh, fue algo algo en conjunto. No solo fueron los alumnos, también fueron el, el, los profesores y el mismo sistema educativo como tal que no estaba preparado para esto.
0: Maestro, ¿es responsabilidad de las escuelas? ¿Es responsabilidad de los maestros? ¿Hay causas externas? ¿Qué necesitamos, maestro, para fraguar el sistema educativo en México?
1: Como le dije, como le dije anteriormente, es, es un... Eh, el rezago es, es un trabajo Así como la, los, las este, las victorias dentro de la educación Todo lo que se pueda ganar dentro de la educación Es un trabajo en conjunto También lo el rezago es un trabajo en conjunto Bueno, más bien no es un trabajo en conjunto ¿Por qué? Porque tanto el profesor, tanto el alumno Tanto como el padre, tanto como la parte directiva Y tanto como el sistema educativo como tal Todo lo burocrático han fallado han fallado en eh, hasta cierto punto caer en una conformidad este en no 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 dar tanto ellos no dar los apoyos que son como de estructura como debe de ser, tanto los maestros como no actualizarse, tanto los padres de familia por ser ahora sí que este, partícipes de una cultura que poco a poco se va, se va, se va siendo cada vez más este, delicada.
0: En estos tiempos que corren las políticas educativas sustentadas en la equidad requieren cuestionamientos de fondo sobre el papel de la educación. Y su aporte a la generación de sociedades más justas, solidarias y no con un fuerte arraigo en las comunidades como fuente de desarrollo social y bienestar individual. Si las políticas expresan compromisos sociales, ¿acaso estamos a tiempo de construir nuevos pactos sociales que aporten al bien común? Es de llamar la atención que en México las políticas educativas sustentadas en la equidad se han volcado hacia la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia del estudiante. Sin embargo, la igualdad en los logros de aprendizaje y en la realización social siguen siendo una materia pendiente, tal vez por lo reacio de las propias estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la inequidad. Ante ello, ¿cómo deconstruir esas estructuras y qué papel tiene la educación? Y aquí agregaría un punto más, el maestro en esto. Los desafíos expuestos a lo largo de esta entrevista pretenden abonar a una deconstrucción y pueden ser valorados como posibles proyecciones que intentan aportar a las políticas educativas una eficiencia y una equidad en el México contemporáneo. En estos tiempos de la pandemia, que ha trastocado las dinámicas sociales y exacerbado como nunca las desigualdades, adquiere mayor sentido el trazado de una política educativa sustentada en la equidad en la actualización y en poner la realidad como punto y eje transversal donde la educación deje de ser valorada solo como un proyecto y comience a valorarse como un presente que compromete a todas las esferas en el desarrollo de nuestras sociedades. Soy Oscar Robles, alumno de la asignatura de Seminario de Evaluación y Acreditación y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.